0: 朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家讲金钱背后的故事。好、啊，经过台北股市连续四天的休假之后啊，在今天台北股市迎接的是中美两国同时爆发的一场债务危机。当然，我们持续追踪的是中国最大的地产商之一恒大的债务兑付的压力，另外是美国的债务上限。呃，美国财政部长在周末在《华尔街日报》的一个呃接受采访的时候表示，呃，这债务上限没有通过，可能会引发。一场新的金融危机，其实债务上限啊，在二零一一年曾经发生过。当时标准普尔把美国的债券信评啊，从三个 A（Triple A）、AAA、降成了 Double A（ 两个 A） 的加。AA A A 加 A Plus Double A Plus 啊，呃，引发美国股市的大幅重挫，三天之内，呃，美国股市跌掉了超过六个百分点。那这个光是美国债务上限就足以让全球金融市场震动。那这时候又碰到中国的这个恒大的债务风暴，那我们今天要怎么做观察跟解读？那我想说明的是，我们做一个赌注，恒大跟美国债务上限都会安然过关。那代表美国股市、代表中股市乃至全球金融市场就能够回稳吗？我们要分成几个面向做解读。好，第二个观察到昨天晚上为止啊，这个恒大的股价持续的走低。虽然今天大陆股市的地产股在做反弹，但我们不断的强调，中国房地产的泡沫不是供需问题，是金融问题。假如恒大的债务兑付危机不是房地产本身。内生的供需问题，而是金融问题。所以，观察恒大的债务风暴，就要看待中国股市的金融股。那我们做的指标是用招商银行做指标，也就是在招商银行没有进一步转弱或破底之前，恒大它的债务问题会持续的扩大。也就是一旦。这个恒大的问题引发了金融股的下跌，就代表恒大的地产危机开始变成系统性发展，那恒大就得救了。所以目前恒大得救不得救，关键是中国尤其是商业银行、股份制银行的股价，它如何来进行恒大房地产啊，这个房地产包括恒大的债务的风险，所以这个银行股跌。呃，恒大债务问题就要解决了，银股不跌啊，恒大它的破产或财务兑付危机会持续过大，但关键。在金融问题不在于供需问题，所以恒大问题，等一下我们再做进一步的解读啊。有人说是雷曼风暴啊，雷曼风暴的爆发基本上是一个美国华尔街投行跟政府的博弈。当时啊，在雷曼兄弟破产之前，是在2008年3月份的第五大券商这个贝尔斯登啊贝尔斯登的破产。当时贝尔斯登的破产基本上。形成了美国前四大券商针对整个市占率跟竞争率排名的角力，也就是在2008年上半年，美国第五大券商贝尔斯登破产的时候，其实当时啊，很多券商是幸灾乐祸的，也就是第五大券商的破产，基本上给前四、前三或是前二带来。利多而不是利空哦？为什么第五名破产呢？那这个留下来的未来潜在的竞争对手少了一位。那另外，贝尔斯登留下来的客户跟资产管理，基本上由前四大来分食。到了第四大贝尔斯登啊，就是到了雷曼兄弟。到两千零八年八月份，雷曼兄弟出现了危机的时候，剩下就前三大，因为雷曼兄弟是排名第四。其实前三名的这个券商，高盛、摩根士丹利还有美林证券，基本上。仍然是心怀鬼胎，一直到雷曼兄弟正式破产之后，形成了一个挤兑压力，让第三名的美林证券率先碰到了对付危机，所以紧急向美国银行来请求并购的施救。那另外高盛找到了巴菲特进行特别公司债的援助，所以从第五名倒台，前四名还幸灾乐祸，到第四名即将破产。前三名还在杀价，啊，当时啊不是这个呃雷曼兄弟传出啊什 A I G 啊不是 A I G 啊，什么摩根大通要并购吗？还在杀杀杀杀杀价，为什么？大家准备捡便宜啊！第五名、第四名都挂了，将来前三大哇，那不是垄断，什么是垄断？不是寡占，什么是寡占啊？加上那时候法国的法行银行也完啦，啊，瑞银也遭到压力啦，汇丰也撑不住啦。其实当时啊，从高盛到摩克士丹利。到美林证券，其实都是幸灾乐祸。就是一个周末，忽然市场气氛配片，包括了高盛流动性有压力，美林流动性遭到挤兑，才让整个雷曼兄弟之所以遭到政府的关爱。所以我们看到恒大的这个财务危机啊，基本上目前中国的地产商很多是幸灾乐祸。为什么？因为中国前三大嘛，万科、碧桂园、恒大，恒大的破产。对于第一、第二大的龙头会不会有帮助？对于后面想要追赶恒大、追赶前上的地产商，会不会有一些期待？啊，所以啊，恒大的财务对付危机，基本上，假如跟雷曼兄弟危机要做。这个相提并论的话，主要要从企业管理的博弈理论做观察、做关注啊。有的人就讲说，恒大赶快倒啊，富力赶快出问题啊，绿地该走的走啊，融创该解散的解散啊。哎，关没有，大家就往前排名。所以我们说，成为老大有时候不用努力，让老大出错，老二自然变老大。你是地产上的第八、第七、第九、第十，你要紧卫前五、前三。关没有，不是你努力，而是前三犯错，前五出问题，可能前十遭遇到灾难。自然，你的排名就往前进啊。所以，恒大的问题会被进一步扩散。我们观察的不是恒大或地产股的股票，而是观察大陆商业银行的股价。它是一场金融问题，它不是供需问题。好，另外我们看到9月1九号这个礼拜天啊，财政部长叶伦投书华尔街日报，特别用国会请提高举债上限。我们终于走出了疫情危机。但别让全国陷入金融危机，呼吁国会提高举债上限，避免爆发新的金融危机。耶伦讲这话从头到底都是鬼扯。为什么？因为美国的国会参众两院现在都是由民主党完全执政，也就是拜登政府、耶伦政府要通过债务上限。用数人头的方式来进行强力的表决，其实要轻松通过债务上限是一个非常容易的事情。可是为什么叶伦要喊话？尤其非常坏心的是在礼拜天来接受采访。这个美国话只有有个惯性啊，因为面对一个重大金融危机的转折，常常会丢给。亚洲股市来进行一个承受啊，后面很多、哦、为什么？因为这个市场啊、哦，只要是个利空，必须有一个缓冲期。先从亚洲股市的反应啊，包括日本日经指数、香港恒指数的反应，然后来做一个紧急的面对。我们看到，像当年雷曼兄弟破产在周末，那周末谈判破裂之后没有进步转折哦，什么时候发生转折？因为礼拜一亚洲股市崩盘了，哎、欸、哎。欸华尔街跟白宫说：“哎呦，亚洲人死光了，嗯，这个事情非同小可。”在礼拜一开盘之前，雷曼兄弟的解决方案。出笼了，虽然没有止住美国股市的跌势，可基本上雷曼兄弟至少出现了进一步解决的方案。所以华尔街的个惯性，常常重大的危机或重大人为的恐吓，客客观的灾难会丢给亚洲股市，叫小日本鬼子啊，先承受一下，看日本人的反应如何，再看一下香港恒指数的反应如何。经过了十二小时到欧洲股市的反应，美国股市可以进一步来做讨论。可耶伦呢、啊？这次这个呃，这个少算一步，他没有算到今年啊，这个礼拜一、礼拜二是亚洲主要股市的中秋节，没有开市啊，没有开市，所以耶伦的恐吓方法基本上只吓到了美国人啊，吓到美国，因为亚洲股市都休市嘛，因为中秋节是韩国的，嫦娥是中国的，不管嫦娥跟中秋节是谁的，基本上亚洲股市一片休市。大家都在睡觉，也就是那个缓冲电脑没有发生。叶伦本来讲说，哎呦，我礼拜天发表这个言论之后，礼拜一看看日本股市的反应，看看香港恒生指数的反应，反应完之后再来恐吓美国人。就没想到等半天，叶伦脑都黑眼圈了。等半天，怎么亚洲股市没开市？我们这种恐吓应该会让中国的股市、让香港地区的股市大跌啊？没有，嗯，没有跌。怎么回事啊？报告部长，呃，这个亚洲主要股市都在放中秋节啊。叶伦呢，基本上少算一步。为什么这样说啊？因为提高举债上限，面对完全执政的共民主党，基本上没有问题啊。而且他提到，假如违约发生金融危机的话，恐怕会损失数十亿美元。官员没有听错哦，债务上限没有通过。叶伦说。美国的经济会损失数十亿美元，数十亿美元对目前美国的财政宽松、货币刺激算是个钱吗？啊、嗯，算是个钱吗？而且违约引发的危机将会使得美国的国力永久衰退啊！刚才有这个恐吓，真的很吓人啊！其实恐吓也不一次啊。8月2号、8月9号、9月8号、9月16 9月19号，一次一次比更加更多严重，呃，更加严重。观众朋友要注意到，越美国明年要期中选举，拜登已经发了三次钱了，还要继续发下去吗？假如发下去，会使得整个美国经济啊，这个劳动力的参与率啊，越来越低，因为大家等着发钱嘛。那不发怎么对自己的选民做交代？哎，观众朋友，问题来了。选民要有个自觉，不能再靠政府。那什么样的自觉可以不靠政府？就是美国政府会破产，再领下去，美国政府会破产。伟大的美国人要站起来，不能再向美国政府要钱了。耶伦从头到尾啊，在明明国会多数的席次掌握在手上时候，拼命喊债务上限的危机，其实有更多明年期中选举的选票思考。选票思考好，我们这两个解读啊，观众朋都是猜测。等一下，我们从另外的证据，我们用最最最基本的逻辑来分析啊，为什么恒大跟尤其是美国的债务上限应该都会安然无恙？好，我们先看、啊、下市场变化。第一个，美国一年期的 CDS 啊，主权信用委约平等出现大幅拉升，从十个 BP 大幅上升到十三个 BP。观众朋友，这个十个 BP 什么意思啊？就从市场来定价化，美国一年之内。美国会违约的可能，就是你要连续被打中、被雷劈中十次的几率，这是目前 C D S 的定价估值。就是美国会违约，一年之内违约，就是你站在树下被雷连劈十次啊，就是这个价格啊。所以这个 C D S 算大幅跳升，就是。连批十一次的可能性变成连批十次的可能性，好，跟大家这样报告。好，另外欧洲美元倒是比较紧张啊，欧洲美元目前对于美元下一步的紧缩，其实欧洲美元可能反映的不是债务上限，而是反映到等一下我们今天要提到了今天晚上、明天晚上这个有关于啊美联储的利率决策会议。好，各位朋友，我们用一个最基本的会计逻辑跟大家报告：美国的债务上限跟中国的恒大。危机到底会怎么样发展？我们再次拿掉拿到这个会计报表当中的资产负债表，大家永远记住，资产负债表是恒等的。画面的右边是资金的来源，画面的左边是资金的用处跟去处，所以它永远是一个恒等式的概念。我们在看到债务泡沫的时刻，也代表一定是资产泡沫。债务泡沫的另外一边。一定是资产泡沫，所以债务泡沫破灭，就一定代表资产泡沫也要破灭，这是一个恒等式，不可能债务减少，资产不减少，那是不可能发生的事情。尤其在全球是一个高杠杆、高杠杆的环境当中，所以要记住这恒等式：债务的对立面啊，对应面就是资产，而资产的对应面就是来自于融资来源，就来自于负债，这是。非常非常简单的一个公式，所以有两百兆的债务，就一定有两百兆的名目资产；有两百兆的名目资产，一定有两百兆的外部跟内部的融资来源。这一定是一个恒等式。所以，我们先解读叶伦。啊，闺蜜，你觉得叶伦是光在鬼扯？我跟你讲啊，闺蜜，债务泡沫不会破灭。美国债务上限封顶，民主党政府假如宣布美国或不愿意表决，民主党内讧。美国不愿意提高政府的债务上限，这代表什么意思？债务不能扩大，基本上也就是代表美国的资产名目价格的总和不会进一步扩大，也就是债务上限不通过，美国人最有钱的时刻。就是昨天啊，就是昨天以后，美国人第一个最多持平，不然就是更坏啊，就更坏。所以联邦债务上限会不会通过？一定通过，因为没有一个国家的政权会封住自己的财富天花板。所以债务封天花板就等于资产负天花板。所以你直观观察，耶伦他会。这个不通过，不過不支持债务上限吗？他当然通过嘛！呀，财政部长，美国国会的议员会不通过吗？一定通过嘛！为什么？因为负债的天花板就是资产的天花板。同时，我们来观察中国的恒大债务、房地产的问题、房地产的泡沫，假如出现破灭，引发金融问题啊，这、就是、金融系统性危机。但债务的泡沫也是资产的泡沫，也就是，假如债务的泡沫破灭，中国泡沫破灭的不是房地产，中国也会面临财富泡沫破灭的结果。我们相信啊，中国也不会容许这种事情发生啊，共同富裕哦，不是共同贫穷哦。各位要注意哦，是共同富裕哦，不是把天花板给封住，叫做共同富裕哦；把天花板给封住，叫做共同贫穷哦。所以，中美两国的在危机，它会引发金融市场的巨大动荡，但不会出现我们害怕的黑天鹅事件。明白没有？恒大可能破产。那我提到的什么叫黑天鹅，是恒大的破产引发中国金融业的破产。这才叫破产，恒大破产就破产了，因为我提到房地产不是供需问题，是金融问题，是不是供需问题，是金融问题。台湾地区的房屋空置率超过八分之一， 8, 超过百分之十五。以供需逻辑，台湾地区的房地产应该只跌不涨，那为什么只涨不跌呢？因为它不是供需问题，它是金融问题。所以我们提到，不管是美国的债务上限，还是恒大的债务风暴。基本上它应该都会解决，可是解决之后就没事吗？好，下面我们要看到另外一个问题啊。这一次啊，这个中美啊债务泡沫同时出现危机，这就要从本质做观察。我们分成三大部门，每个经济体都有三大部门：政府部门、企业部门跟一般老百姓叫做家户部门。我们从杠杆率做观察，也就是债务除以 GDP 的指标，这也是美国人发行的。其实债务比债务的存量。除以 GDP 就是你的房贷所得比啦，各位，你欠多少钱？你有多少所得的概念了、啊？所以基本上这个杠杆率啊，就是一个是存量债务存量跟底下生产力的关系，就是白话来讲，你欠多少钱跟你的所得之间的比例啊 ，GDP 就是所得的比例啊，是一个流量，流量是一个增量逻辑啊。所以银行啊，审慎的贷款就是说你要借多少钱啊，做多少钱啊？譬如说你要借200万。那我要检视你的年收入有没有二十万啊，十倍啊，你要借两千万，那你年收入有没有一百万，二十倍啊？关没有，就是、这是个概念啊。好，我们看到三大部门拆开来的话，会看到很明显哦。蓝色是美国，红色是中国。我们从这个三大杠杆比例关面看什么方向？第一个，以债务来讲，美国的债务在哪边？美国债务的增量在政府部门，所以这一次美国出包的。是美国联邦政府的预算赤字跟债务上限。美国从三大部门做观察，其实它的债务杠杆率最高的不是企业，也不是家户，好、啊，看到是美国政府。那中国呢？中国不是政府，所以中国不会出现国债危机。家户单位拉得很快，可是中国最大的杠杆率在那边？在非金融企业。我们也可以来讲，就跟。呃，这个房地产有直接有关。另外，房地产的大幅走高也拉高了居家庭单位或居民单位的杠杆率。所以，我们看到中美发生的本质都在三大部门最脆弱的地方，都是最脆弱的地方。好，我们换张图表，可以让它更明显。我们看到过去啊，从 2,008 年、07年这个次贷危机爆发以前到现在啊，到底中国的杠杆率跟美国的杠杆率出现什么变化？我们很明显啊，企业部门是蓝色的，居民部门、家庭部门是红色的，政府部门是浅绿色的。哎、欸，观众朋友，我们直观看中国杠杆率，中国从两千零七年以来，主要增加负债、增加杠杆的都是蓝色为主嘛，蓝色占最大头。所以，中国最大的债问题或碰问题来自于企业部门、非金融企业部门的杠杆跟负债扩大的速度。那我们看一下美国、啊。一样，浅、yeah, 绿色政府，那居民部门是红色的，企业部门是蓝色的，那更明显了，因为家庭部门跟企业部门基本上在过去这十年都没有什么加杠杆，甚至美国的居民部门跟家庭部门还在去杠杆。那谁加杠杆啊？浅绿色的政府部门。所以我们从增量的逻辑，从前面的存量逻辑，其实这个在危机是迟早。要爆发的啊，迟早要爆发的，只什么时候进入那所谓的迷失机时刻，或是市场清算的时刻，那我们叫耐心等待。好，都今天感部分会做一个说明啊，那个关关键时刻是什么地方？我们再从这个观察啊，因为中国的宏观杠杆率很明显的，很明显的，从一九九六年的百分之九九点二到。今年啊，今年刚刚结束的上半年，来到 265.4% 这25年的改革开放，中国的宏观杠杆率成长了将近两倍，两倍，从 99% 来到了百分之那最明显的杠杆来自于哪边？来自于企业部门的杠杆。那企业部门的杠杆来自于哪边？当然，主要来自于房地产。用居民部门可以作为一个。呃，这个城市啊，或作为一个假设的佐证，因为居民部门的杠杆率，官妹，你能买几台车嘛？你能买几个包嘛？官妹，你懂意思吗？你能买几个？你的消费贷是不足以支撑家庭部门或居民部门杠杆率的提高。那居民部门杠杆率会大幅拉高，最重要的原因就是来自于买房、按揭、房贷。所以，中国的债务危机。本来就应该来自于房地产的问题，是主动去地雷，还是一个客观被动的等它引爆啊？在观望中观察。那中国呃，美国的宏观杠杆率就很明显了啊，很明显的，尤其是过去一段时间，整个杠杆率提高都是来自于政府部门的杠杆率，所以美国有事。一定来自于联邦政府的债务，或是地方政府的债务兑现的压力跟危机啊。所以我们可以看到，目前整个全球的资产泡沫，它对面一定是债务泡沫。股价越走越高，房地产价格越走越高，它伴随而来的不是房价泡沫，不但不只是股价泡沫，它一定对应于是债务泡沫。债务是刚性的，权益融资是动态。跟虚拟的啊，不是实质的，所以一旦房地产或是政府债务这个负债端的泡沫引爆之后，引发资产泡沫的破灭，直接会损失到真实财富的真跟减。所以啊，我们看到这个日本在九十年代出现资产负债表的衰退，是从哪边引动的？引动的是从。负债端引动的，从负债端引动资产端的衰退，而资产端的衰退引发了啊，各位来来来来，我们看这张图啊，日本的泡沫是这个地方先爆，资负债端的衰退啊衰退啊，引爆了资产端的衰退，那资产解决负债就是所谓我们讲到的,的股东权益或者叫净资产，资产衰退速度进一步加快了负债的偿还跟压力，进一步引发。净资产的衰退，所以形成了资产负债表的同步衰退，这是日本过去失落三十年、四十年所发生的事情。那现在我们要观察，因为美国的债务在这边，联邦政府；而中国的债务问题是来自于房地产，不管是政府泡沫还是呃房地产泡沫，基本上我们都只能显现出是资产的泡沫。那资产的泡沫。要跟房地产泡沫同步，要进行协调，就是进行回调的话，那就要看怎么跌喽。看到没有？怎么跌很重要哦，因为我们先一个假设哦，一个假设哦，这事情变负债端要萎缩，资产端看是要赔你的钱还是赔我的钱。看到没有？负资产端的萎缩，就是可能是商品大跌，也有可能是房地产大跌啊。看到没有？有可能是企业的利润啊，从资产行业的利润大跌，也有可能是。工资啊，劳动力啊，大跌，看到没有？就要看谁跌啊，所以，所以不管是中国、美国，引爆的部门不一样，可是引发的结果可能，总的来讲一样。可是要看它放在哪边，所以各位要特别注意到，当资产负债表在收缩，尤其从负债端收缩的时候，你就要特别留意资产端收缩会到什么地步。好了，最后我们就提到，因为整个恒大的问题啊，在今天公布啊，呃，已经如期兑付啊，大概总共啊 3,588 万美金的利息，未来几天还有 8,000 万的利息。哎、欸，官们你们注意到，恒大总共的兑付危机多少？ 1 1亿美金， 1 1亿美金用人民币算好了。也不过就八亿人民币，八亿人民币是个钱吗？八亿人民币是个钱吗？你知道这个中国前十大的建商每人出八千万，一起帮恒大解决问题。为什么？因为恒大出事，先搞得大家都被抽银根嘛，搞得大家房子都卖不出去嘛。每个人出八千万人民币，不就解决恒大问题吗？看到没有？这就是社会的公共选择，就跟。贝尔斯登破产一样，贝尔斯登本来不会破产。虽然美国的这个呃房地产的泡沫过大，引发了债务泡沫过大，可是贝尔斯登可以解决，但为什么不解决？第一个，伯南克不想解决。伯南克为什么不想解决？因为背后牵扯到美国共和、共和民主两党的背后金主的脚力。所以我提到，两千零八年三月贝尔斯登破产的时候，你去看看摩根大通银行。你看看高盛的老板，你看看美林的 CEO， 他是笑还是哭？我告诉你，每个人都笑笑的，连伯南克都说啊，没事啊，没事，我们关着门分赃，你们外面人不要紧张，里面有点打打吵吵闹闹没关系，我们在分赃，所以跟他讲没事啊。一直到了八月份雷曼兄弟破产前，破产前礼拜五、礼拜六还在坐地分赃，一直等到礼拜一亚洲股市崩了。美国股市晚上也崩了，才发现，哎哎哎，不能再分了，不能再分了，分到肉了，割到透了，哎，懂吗？密室逃脱嘛，就没有人能逃脱，所以才出现雷曼兄弟的解决方案啊，才解决方案。那美林就嫁给了美银啊，关没 a i 机得到政府的救助啊，等等。高盛得到巴菲特150亿特别公、啊、特别公司债的这个金援啊，关没呃，还是分章，但基本上解决了。很大问题好不好解决？好解决，看要不要解决。那要不要解决问题？回来讲。就是金融问题，所以我们关注啊恒大的问题啊，基本上是从金融股来做一个观察。那另外，今天我们看到啊，这个美国股市反弹嘛，月众议院用两百二十票对两百一十一票通过了债务上限的临时性法案，临时吧。反正每天都临死啦，每天都临死，都任其自嘛。那该法案将会交给参议院来进行表决。那参议院会,不会过呢？那参议院当然会过，当然会过。当然啊，我们要注意到，我到没有？谁是金主啊？这些投资银行嘛。过去这一个月，从美银、从摩根到高盛。啊，不是都是调降美国 GDP 吗？建议客户把股票卖光吗？美国股市涨还跌？美国股涨，所以最近啊，这一个月，这个六大投行啊，八大投行纷纷打脸。那打脸怎么办？你知道吗？打脸就打电话给叶伦，叶伦你看着办。那叶伦受到压力，哎，说不定哦，这故事啊是这个纯属杜撰，如果有雷头，就是巧合，就到《华尔街日报》吓吓大家一下，不得了了。所有的同行过去一个月前的报告都叫做先知先觉啊，都叫做先知先觉啊，所以，我们看啊，市场能不能操控？今天我看到了极邦科技最新 DRAM 的报价。前阵子嘛，不是台湾的华邦电、万宏出来骂那个券商说，你们这个摩根摩根的分析师炒股票不要脸，不懂。极邦科技今天偷偷发了报告。第四季的 DRAM 啊，价格至少跌五到十 percent。那跌什么呢？不仅跌标准品，包括了四服务器用的呃记体晶片，供过于求，而且库存超过八周以上。那另外看到了绘图晶片的机体晶片需求也库存超过八周以上，所以第四季保守估计要跌十 percent。极庞科技偷偷发什么意思？就打打脸，打脸那个不是个球的老板，知道吗？不是个球的老板，打脸这些金融公司，关没有？到底谁是真的，谁是假的？我一直提醒大家，关明，你要对于资本家有高度的怀疑跟高度的警觉。我从面板的彭双浪，不是笨就是坏，当然不可能坏，那他就一定笨啊，关没有？只要他不笨，他就一定坏。那我不知道他笨还是坏，反正关你自己去判断。所以看彭双浪。假如他很聪明，那他就去坏；假如他讲话跟笨蛋一样啊，至少他就很善良。好，各位，那这些上市公司，不管是面板，不管是一体，关闭好。所以我们看到这个市场的变化跟转折，我们更关心的是不断的靠负债膨胀的资产价格，最后能够玩到什么时刻？所有的债务问题，不管是地产的还是政府的，其实关键。在于资金成本，而资金成本有官方成本，也有经济的实质利率，还有一个自然利率。所以，我们休息一下，回来精彩部分。我们更关心的，黄金1795的跌破，再度领先美国科技股半个小时、一个小时，甚至一天，预告了。周一科技股的重挫跟大跌，到底黄金一七九五站得上站不上，关我们什么事？其中间跟利率结构的变化，直接影响到科技股的估值。所以这一波到底是跌真的，这一波还是呃跌假的？我们说一下，从黄金的价格，从原油的表现，再来看到全球股市的修正，到底会有什么样进门发展？说一下，马上回来。